0: Subiu a bola, tá começando mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou o Leonardo Pereira,
1: eu sou o Natan Pinheiro e eu sou o Igor Escriu.
0: Hoje temos duas pautas aqui, vamos falar do Washington Wizards que apesar de tudo já está Perdendo um pouco o timing do Washington Wizards vencedor, mas a gente vai falar sobre eles e também vamos abordar o melhor time da NBA na atualidade, o Golden State Warriors, que para muitos o campeão voltou. E tem também Next Question com uma baguncinha gostosa no final do episódio. Antes disso, nos siga nas redes sociais, arroba Natabela Podcast no Twitter e no Instagram e assine o nosso feed para não perder nenhum novo episódio do podcast e... Siga a Topo Esportivo no Twitter e no Instagram, arroba Topo Esportivo nas duas redes sociais. Seguidor do tabela tem 15% de desconto e frete grátis para todo o Brasil. E aqui tem informação, aqui ó, tem Black Friday na, na Topo Esportivo e seguidor do tabela ganhará 20% de Opa. desconto nessa, nesta semaninha. Então, do dia que sair este episódio, desta sexta-feira, dia 19, até a próxima sexta-feira, dia 26... Quem chegar lá e falar que veio pelo na tabela ganhará 20% de desconto em todas as camisas da NBA. Então vamos subir a bola. Começamos com o time que já está numa. Espécie de descendente que certos integrantes deste podcast já não estavam mais com muita vontade de falar sobre ele. Este integrante que eu digo é Igor Screw. Por que não queria falar de Washington Wizards?
2: Eu gostei da dose de pessimismo que introduziu a minha primeira fala neste episódio.
0: Mas o senhor eu que gostei. veio ontem após o jogo contra o Miami Heat dizer... Temos realmente que falar do Washington Wizards? Sim, Igor, temos que <risos> falar do Washington Wizards.
1: Expôs mesmo, hein?
0: Aqui então é... vamos falar Exposers. sobre
2: o Washington Wizards. <risos> Seguinte, a gente falou desde lá da prévia o quão interessante poderia ser esse elenco mais encorpado do Wizards, né? Fazendo o caminho contrário, abrindo mão de uma estrela ou ex-estrela aí depende do seu ponto de vista por um grupo mais coeso e que talvez fizesse mais sentido ao longo de uma temporada. E o Wizards começou muito bem a temporada. Né? Nos primeiros 13 jogos, um recorde de 10 vitórias e 3 derrotas. E empolgou o torcedor, né? Um Washington Wizards diferente, mais disciplinado, conseguindo ganhar jogos consistentemente. Jogos difíceis, jogos fora de casa. E aí você começa a olhar nos números... E você já consegue enxergar um pouco do trabalho do novo treinador, o Aizum Saldi Jr. Por quê? É um time que tem uma filosofia dentro de quadra. É um time que, por exemplo, defensivamente, ele cede muitos arremessos também de distância. Ok, né? Não é o arremesso mais eficiente do mundo do ponto de vista analítico, digamos assim. E é um time que defende bem, por exemplo, os corners. Os adversários do Wizards não costumam arremessar muito bolas de três dali. Então você já consegue ver que, bom, a gente tem uma cara, a gente tem uma proposta de jogo. E aí o, o time se encaixou e conseguiu bons resultados. Depois eu trago mais algumas características marcantes desse time. Deixa deixar o Nathan falar um pouquinho.
1: Vou até complementar. Vamos começar com números hoje, porque a gente tá empolgado aqui, né? Abrir o site de stats aqui fica fácil. O que acontece é que é o nono time com o melhor defensive rating da liga. Um Era o vigésimo na temporada 9.
0: passada. Tá na... Anatan, tu vai dizendo os números novos que eu vou dizendo os números antigos, para mostrar a evolução.
1: Beleza. É, a questão do, dos pontos que eles cediam por jogo também, é, agora cedem cerca de 103 pontos por jogo.
0: Era 118 na temporada passada. E,
1: para terminar ainda,
0: uma defesa de transição com muito destaque.
1: É o segundo time que menos cede pontos no contra-ataque por jogo. 9
2: pontos. Em, em eficiência é o melhor, tá? Os adversários em transição é, por posse de bola pontuam menos que 0,7 pontos. Então é bem impressionante.
0: Ainda caiu o fio de dos adversários de 47 para 43 e a bola de 3 dos adversários de 37 para
2: 30%. O que é interessante porque... Eles não são um time também com característica marcante na transição do lado ofensivo da quadra, né? Não é uma equipe que força muitos turnovers, por exemplo, é a defesa que menos força turnovers, inclusive, na temporada. Então é um time que tá basicamente vivendo da meia-quadra nos dois lados.
1: Basicamente, segue essa logística, né? E isso é muito bom porque evidencia mais o trabalho do treinador ali num cenário mais complicado que é o um meia-quadra, tendo em vista que é essencial para a época de playoffs, né? Que é onde que realmente pega.
0: O, algumas outras estatísticas aqui, algumas informações sobre esse time, é que ele tem 10 vitórias e 5 derrotas, ele está em, empatado na quarta posição da Conferência Leste, era o líder até duas, dois jogos atrás, onde vem de derrotas para o Hornets e para o Miami Heat, e tem algum um ponto que, antes da gente falar do, do elenco e do trabalho do Wes Ancel Jr., que foi um calendário, na minha opinião, colaborou para esses números, porque ele já bateu o Raptors, o Pacers, o Celtics duas vezes, o Magic, o Pelicans, e tirando o Bucks, que ele pegou sem o Middleton e com o Holiday, tendo minutos reduzidos ele não fez nenhum jogo, não teve nenhuma vitória contra equipes que se consideram contenders, que, se, que devem estar no topo da, da conferência. Ele é o caso inverso do, do Atlanta Hawks, Nathan? Um, um time que uh, teve um bom retrospecto no início da temporada por conta desse calendário mais acessível?
1: Eu acredito que é impossível não valorizar o calendário do Wizards, né? É, a dificuldade de calendário, ela acaba determinando ali um timing diferente que os times possuem, né? Quando a chance aparece realmente um time que quer competir por playoffs, como o Wizards quer precisa de aproveitar essa acessibilidade do calendário, que é algo que, por exemplo, aí já vai a que ir para o Hawks. Ao mesmo tempo em que a gente tem é, um Wizards evoluindo e conseguindo fazer esse trabalho, tendo em vista de acumular essas vitórias para, quem sabe, até mesmo evitar um play-in num leste que cada vez fica mais competitivo, é essencial que eles consigam aproveitar esse momento positivo.
0: É, e agora ter, eu, eu vou trazer uma provocação aqui para vocês, porque... Quem está escutando esse episódio, quem está ouvindo falar do Washington Wizards, quer comentar sobre a, a blockbuster trade, né? aquela troca blockbuster que aconteceu e levou o Westbrook para o, o Los Angeles Lakers e trouxe um caminhão de jogadores para o Washington Wizards. Exemplos de Casey P, Kuzma e o Harrell que vieram direto do Lakers. Ainda teve o Dean Weed e o Aaron Holiday envolvidos nessa troca envolvendo outros times, onde teve Pacers, o Nets também, no total da situação, e a questão é, o, o, já dá para dizer que o Wizards foi vencedor nessa troca? O Wizards realmente conseguiu agregar o, o maior talento possível, visto que perderia um All-Star em 10
1: é aquilo, né? A gente nunca fica satisfeito quando você troca uma estrela. Não tem jeito. Ou oh, esse estrela comigo também levantou e é uma dúvida muito boa. Eu acho muito cedo para fazer essa take e vou é, aguardar um pouco porque o preço disso geralmente vem na época de playoffs, né? Porque atualmente é muito tranquilo fazer essa crítica ao Lakers, tanto que a gente já fez já em diversos episódios. E puxando aqui para o próprio Wizards mesmo, do ponto de vista, vamos supor, um cara que nem o Pivô... Smallball 5 deles. Montres Harrow,
0: Montres Harrow, Montrans Harrell, Um dia tua Tem um o início,
1: um início, tem um início de temporada sensacional. Tá metendo 17 pontos por jogo, 64% de field goal. Tá conseguindo ali pontuar com muita facilidade. Offensive rating irreal. É, true shooting de 70%. Incrível. Mas e aí, ele vai conseguir jogar nos playoffs?
0: É o terceiro com melhor média de pontos vindo do banco, o Montreus Harrell.
1: Exatamente. Mas e aí, ele vai conseguir jogar numa série de playoffs? Porque a gente já viu ele sendo um jogador que simplesmente não pode entrar em quadra, que vai ser simplesmente completamente é, completamente explorado pelos ataques adversários. E aí a gente para aqui e vai fazer essa reflexão, vamos supor, aqui do Caio Gusma que tem um início de temporada bem interessante, podemos ser bem honestos, né? Muito bom, porque está conseguindo fazer a pontuação e a partir dessa gravidade está conseguindo distribuir um pouco o jogo. Gosto muito do volume que ele está tendo no perímetro, 7 arremessos por jogo, 35% de aproveitamento. Mas a questão é que continua contra o chute horroroso e vai conseguir realmente ser explorado nos playoffs? A tomada de decisão dele, que a gente vê um crescimento nesse início de temporada regular, consegue se traduzir para os playoffs? Por isso que eu não consigo já determinar quem é, um, quem é vencedor e quem é perdedor nessa troca, porque a gente tem jogadores que ainda devem ainda se provar,
0: para ambos os lados, na minha opinião. Ah, mas eu quero destacar aqui o Caio Kuzma, porque ele saiu meio que chutado do Lakers, a torcida odiava ele, a pressão para ele ser uma das estrelas e colaborar como o terceiro melhor scorer daquele time era muito grande, e aqui ele está mais seguro do que é o papel dele na equipe. E eu quero destacar o papel dele defensivo. Não apenas defensivo, né? mas o papel dele como um reboteiro, como um cara de, de, de intensidade. Porque ele é o 18º da liga em total de rebotes. Ele é o 20 em rebotes por jogo com 9.1, gente. Ele é um ala que nem é tão alto assim. Ele tem seis double-doubles na temporada até agora. É um dos líderes de, no, desse ranking para não pivôs na NBA. Então, o Kuzma encontrou o seu papel. E mesmo que, que não seja algo que ele consiga manter durante 82 jogos ou até para uma série de playoffs, pelo menos ele já sabe qual jogador vai ser o Kuzma. Eu acho que agora ele se encontrou como, como um atleta de NBA. Não está tentando se adaptar a uma equipe. Ele, ele encontrou o seu, o seu jeito real de jogar.
2: É, talvez agora ele tenha uma função de um pouco mais de protagonismo, no Lakers todos os olhos estavam em Anthony Davis, LeBron James, no Wizard você tem jogadores estrelas, você tem o Bradley Bill, mas eu acho que de uma maneira geral é algo, um time mais coletivo assim, no sentido do protagonismo, o Bradley Bill é um cara que joga sem a bola, né? eu acho que encaixou bem, digamos assim, e o Bradley Bill é um cara que aliás não começou a temporada muito bem né,
0: é, ele ainda lidera o time né, em pontos, quase 24 por jogo, perdeu alguns jogos, mas não é não é aquele Bradley Bill de 31 pontos da temporada passada.
2: É, não é como se as 10 vitórias em 13 jogos do Wizards estivessem todas nas costas do Bradley Bill. É, pelo
0: contrário, pelo contrário, tem pelo muitos contrário. jogadores que agregam talento e, por exemplo, o, o Montrezl Harrell, que o Nathan citou, ele tem o melhor plus-minus da equipe, ele lidera a equipe com 7 um de plus-minus e é um pivô que vem do banco, que em tese ele é um pivô que tem problemas defensivos, que tem suas limitações para espaçar a quadra, e mesmo assim ele é o melhor plus-minus da equipe vindo do banco. O titular é o Daniel Gafford, tirando o último jogo onde o Gafford estava fora. E aí tem o Spencer Weed, que ainda jogou, jogou poucos jogos, não jogou todas as partidas, mas também vem agregando na equipe, que sempre foi um pontuador, que vinha bem, às vezes, do banco Às vezes, como titular, ele tem 15 pontos de média Tem o Raulzinho Que segue sendo um, um Carrapato defensivo, que dá muito trabalho Para os adversários Sim. Mas,
1: ao mesmo tempo, tem que se frisar Que é, o time Ficou menos concentrado A bola só no Bradley Beal E outra estrela, né, que no caso era o Westbrook Agora se torna um time mais coletivo Para jogar, né? Muito disso aí também Vem do próprio estilo de jogo ali Que o Spence de Weary é, Exato, propõe cara. que ele consegue jogar off-ball e aí ele consegue fazer esse jogo muito mais encaixado. Era uma take que o Léo gostava bastante no, na é, pré-temporada. Com certeza,
0: ele, era um, ele tem um encaixe, uma, uma adaptação muito, mas muito mais de maior qualidade em relação ao Bradley Bill. Muito melhor.
2: O, o, o Jim Weed ele assim, ele chegou aos holofotes do mundo NBA como um sexto homem, né? E aí, sexto homem com um volume muito grande, você logo associação um peladeiro. Mas muito por, pelo contrário. O Dion Weed é um... Na minha opinião, ele é um excelente facilitador, cara. Ele é um cara que joga realmente coletivamente e consegue potencializar os companheiros. Obviamente, não é o criador elite, assim, né? Não é um cara que você vai colocar no pick and roll jogando 20 posses por jogo e vai fazer chover. Não, não é isso. Mas ele sabe muito, muito bem, assim... Interpretar as vantagens que o ataque consegue, colocar bons passos. Especialmente em, em combinações com os pivôs, ponte aérea, ele é muito bom nisso. E de uma maneira geral também encaixou muito bem.
0: Ele, ele começa naquele time com, do Brooklyn Nets com o DeAngelo Russell ainda, né? Sim. Então, é, 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 é um, foi aquele time que encantou a NBA, que surpreendeu, que apareceu do nada nessa reformulação do Brooklyn Nets. E ele tinha esse papel realmente, era um pontuador. Ele era o scorer, ele tinha que vir e pontuar, ele não tinha como... Ele não, a, 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 o papel dele não era uh, ajudar o time com assistências, com rebotes, deixar o time mais fluido, não, ele tinha que pontuar. E parece que ele tem realmente talento para ser além disso, para ser acima de um pontuador. E ele chegou a ter esses lapsos já no próprio Brooklyn Nets e agora está comprovando o potencial no Washington Wizards.
2: É verdade, antes da lesão na temporada passada para encaixar ali tudo direitinho com o Kyrie, com... Acho que o James Harden ainda não tinha chegado, mas com... com o Kevin Durant. Ele já tinha feito esse ajuste, né? Já era um cara que tava olhando menos pra pontuação própria e mais pra produção coletiva. E agora no Wizards, ao lado do Bradley Bill e excelentes peças que eles trouxeram na troca com o Lakers, isso tem se tornado ainda mais visível, né? Mais perceptível. O que eu ia destacar é o seguinte. E aí acho que... Vocês vão ficar impressionados. Quantas partidas vocês acham que o Wizard jogou que foi decidida no clutch time ou prorrogação?
1: Foram 15 partidas. Oh. Até agora que Foram jogaram Foram 15 né? partidas. Tá, vamos falar então que 10 delas.
2: 10 delas. Léo. 8. 8. Foram 7 delas. Uh -huh. E o recorde? Qual é o
1: recorde? Um... 7 e 1. Boa, não, matemática, né? ser... boa, boa matemática, né? deve ser boa. matemática. São quantas? 6-1, gente. 6-1. <risos> é neizão nesse final de semana, assim, rapaziada. Estou sem errado.
2: Quanto, Léo? 5-2. 5-2? Uhum. 7-0.
0: Caralho. Meu Deus. Ah, é um time muito
2: bom. Não é 7-1, não? É
1: porque eles vão perder a próxima. Eles vão perder a próxima. <risos> Pode ter certeza.
2: E as últimas duas partidas não foram decididas no clutch time. Então, das primeiras 13, 7 foram vencidas no clutch.
0: Dez, das 10 vitórias, 7 vem no um momento decisivo. É, Exato.
1: É, é relevante, hein? É algo jogando jogando sob pressão, jogando sob pressão. E
2: é o melhor defensive rating da liga neste momento. 71. Impressionante.
0: Incrível. Mas é um time 71. que tem bastante talento defensivo. Esses jogadores que vieram do Lakers, tirando o Harrell, o KCP e o Kuzma, por exemplo, são ótimos defensores. E aí, o, com mais espaço, com mais... Versatilidade nesse elenco do Wizards, eles estão muito bem nesse início de temporada.
2: E uma coisa interessante, por isso que eu destaquei o Defensive Rating, porque você tem partidas dessas sete vitórias, como aquela contra o Celtics, de duas prorrogações, onde parecia que ninguém queria vencer. Ao mesmo tempo, você tem uma vitória fora de casa contra o Cavaliers, onde o Weson Seld Jr. desenha duas jogadas e o Kuzma mata duas bolas de três para vencer o jogo. Então é um time que entre altos e baixos, quando chega no clutch time, consegue decidir. E aí seja no ataque ou seja na defesa. Imagino que não seja sustentável esse desempenho extremamente acima da média, mas é algo interessante e que talvez ilustre um pouco porque o Wizard está com uma campanha tão boa nesse momento da temporada.
0: Mudando de assunto, temos que falar do melhor time da NBA, talvez o melhor time de basquete no mundo na atualidade, o Golden State Warriors que vem com uma campanha de 13 e 2 o melhor time da NBA em campanha na temporada, um time que está vendo o Steph Curry fazer partidas monumentais. Ele tem, por exemplo, três partidas seguidas com mais de nove cestas de três na temporada. Números absurdos. Um time que ainda não tem o Klay Thompson, que vê evoluções no seu, no seu time titular, nos seus jovens, como o Jordan Poole, que tem no, num banco de reservas algo muito eficiente, que tem no Draymond Green, o líder da corrida para o defensor do ano. tá tudo perfeito, né? Dá para dizer que, que o campeão voltou lá pelos lados da Califórnia e não é o Los Angeles Lakers?
1: Meu amigo... Bom, a gente tem o um início, que sinceramente é um time que realmente... eu Quando eu falei no início da temporada, né, eu quase fui linchado nesse podcast, mas é um time que empolga bastante, né, convenhamos é o <risos> segundo melhor offensive rating da Liga com 112.9 e é simplesmente o melhor defensive rating da Liga também 99.4 então você tem um equilíbrio muito grande, né, entre o ataque e a defesa ao mesmo tempo em que é possível ver profundidade, a gente tem que eles nem não precisam de usar tantos calouros deles, que são calouros de escolhas de loteria por exemplo, e que simplesmente se tornam terceira, quarta opção de um time. E, ao mesmo tempo, você tem um time que consegue produzir ali, tanto com o banco quanto com o time titular, com muita facilidade, você tem um Stephen
0: Curry jogando a nível de MVP.
1: Aí ah, fica tranquilo de competir, né, gente? Vamos ser honestos.
0: Oh, eu quero informar a vocês sobre o banco e eu quero o take de Igor Screw sobre esse banco. Nos números, o Bielitsa tem 6.8 pontos e o plus-minus de 9 o Otto Porter, 6.5, plus-minus, de 4. O Gary Payton, 6.1, plus-minus, de 8. É o... como é que tu falou, Igor? É o...
2: É mo... Most Improved Bench. Oh! Eu acho que eu, particularmente, no preview, subestimei um pouco a melhora desse elenco como um todo. Né? Acho que eu acabei olhando muito para o Stephen Curry, o Draymond Green, e a substituição, por exemplo, de Kent Bazemore por um André Godala, né? é, é algo muito significativo. O Gary Payton, que continua dando passos interessantes no sentido de ser um jogador muito útil de rotação, especialmente do lado defensivo da quadra, é, o time melhorou tanto que o Juan Toscano Anderson, que era um dos principais jogadores na temporada passada vindo do banco, não tem minutos assim extremamente relevantes. Né? E o time, nas combinações de rotação, ele tem sobrevivido muito bem ao longo dos 48 minutos. Não é aquele time que o Stephen Curry sai e aí toma uma corrida de 15 a 0 e o Curry volta num prejuízo. Obviamente, com Curry em quadra, é muito melhor. Sim, né? não tem como não ser. Mas é um time que tem sobrevivido muito bem sem ele, especialmente do lado defensivo da quadra. Como o Nathan falou, melhor defesa da NBA. Segunda melhor defesa protegendo o Garrafão.
0: Impressionante. Efeito de Draymond Green também, né? como eu disse, ele lidera nesse momento, a corrida do defensor do ano. E ele também tem muitos fatores que comprovam essa eficiência do Golden State Warriors nesse momento. O Curry, ele é o melhor pontuador da NBA em média de pontos, com 29,5. Tem dois jogadores no top 15 de assistências, com Curry e Green. Green é o oitavo com o maior número de assistências na temporada. E ainda tem um ataque que pontua mais de 100 pontos a 38 jogos. O segundo na NBA nessa lista é o Utah Jazz, com nove, nove. Olha a diferença. O ataque é muito eficiente, a defesa é muito eficiente. O Draymond Green tem 24 jogos seguidos com mais de 5 assistências. O time encaixou muito bem. Trabalho do Steve Kerr também. Tem que elogiar um pouco o treinador nesse caso. A gente bateu tanto nele na temporada passada, tem que dar uma valorizada nessa.
2: Eu acho interessante o seguinte. O Jordan Poole, ele tem composto o quinteto inicial nessa temporada, né? E eu não vou dizer que ele é um ou se aprox ele é o novo ou se aproxime do Klay Thompson, mas o fato dele ser um jogador agressivo que sempre olha para a sua pontuação traz ao ao quinteto inicial especialmente uma versatilidade maior, porque você consegue colocá-lo em situações onde o Stephen Curry bloqueia para ele e ele saia para um arremesso você consegue colocar o Curry correndo de um lado em bloqueios e ele correndo do outro. E isso dá uma dinâmica muito legal para o ataque, que nessa temporada é um ataque mais inteligente, né? que parece encontrar melhor o Stephen Curry. Parece funcionar melhor quando o Stephen Curry é só um mero, uma mera ameaça à defesa e não necessariamente está envolvido na ação principal. Então eu acho isso bem interessante. Está um time bem dinâmico ofensivamente. E olhando para os números... O Natan já trouxe aqui um pouco pra gente. Na temporada passada, eles eram o vigésimo melhor ataque em Offensive Rating. Nessa é o segundo. Mas tem uma coisa interessante: a mudança de vigésimo para segundo não é tão grande porque os ataques nessa temporada Verdade. pioraram um pouco. Né? A bola Wilson. Não estão tão eficientes é. quanto no ano passado. Eu
0: tenho a estatística aqui, ó, da bola Wilson, quer dizer, do, da nova temporada, que a porcentagem de acertos. De, de field goals por cento nessa né? temporada é de apenas 44,8. É a mais baixa desde 2011 e 2012.
2: E aí o Golden State é um ataque que melhorou mas um pouquinho, né? Enquanto todos pioraram. Então a diferença do ataque da temporada passada para essa é mínima. Agora a defesa, que na temporada, era... temporada passada foi a quinta melhor, tá? E nessa é a melhor, mudou muito. A diferença... Na, na marca de Defensive Rating da temporada passada para essa, passa dos 10 pontos por sem posse.
1: Eu vou valorizar aqui um ponto dessa defesa, que é o seguinte. É muito interessante, pelo menos para mim, eu fico empolgadíssimo quando eu vejo é, alguns times conseguindo fazer como o Golden State Warriors tem feito e como o Chicago Bulls também tem feito, uma defesa muito intensa, sem ter uma, necessariamente uma proteção de aro de um, um Rudy Gobert, por exemplo, aquele pivuzão que fica lá embaixo, ali jogando ali na zona, fica só protegendo o garrafão. É uma defesa coletiva para que isso ocorra, né? A gente vê isso num Bulls ali, que também está no top 10 dos times com, é, que menos cedem pontos por jogo, onde o Golden State Warriors é o segundo que menos cede pontos por jogo. E é muito interessante porque você não tem necessariamente ali que ficar colocando ali pivôs gigantes para ficar protegendo seu aro Tudo bem que, ao mesmo tempo, você tem o um Draymond Green, que é um espetáculo e a gente já tá careca de saber disso, né, gente? Convenhamos. Mas, ao mesmo tempo, é um time que tem muita atividade do lado defensivo da quadra. A gente vê o Gary Payton, segundo, por exemplo, consegue ali incomodar muito os armadores adversários, consegue trocar pressão, pressão ali. na bola, E, né? ao mesmo tempo, dobras muito rápidas que são feitas ali para bloquear linhas de passa tem sido algo que me chamou muita atenção recentemente, principalmente ali é, nos quartos finais do, do jogo passado contra o, o, o Cavs. E, sinceramente, tem sido muito recorrente ao longo da temporada. É uma das justificativas para que essa defesa seja tão intensa né, e tão valorizada nos números.
2: E é uma defesa muito dinâmica, né? Você, por exemplo, começa o jogo com Kevin Looney, onde preferencialmente numa ação de pick and roll você defende em drop. E aí ele vai para o banco, você tem o Draymond Green como o Small Five, você pode trocar um pouco mais, você pode jogar em drop. Ele traz esse dinamismo. Ao mesmo tempo que em outros momentos você pode defender num, numa box one. Ele, esse time tem essa, essa dinâmica. Eles variam a defesa, não é uma defesa fixa. Não, não se apega a um princípio único. E isso, de uma maneira geral, quando você olha para o jogo... Freia um pouco o ímpeto do ataque adversário. Ele não consegue ter um ritmo assim. Não são 3, 4 pós seguidas que você chama a mesma jogada e consegue resultados eficientes que criem vantagens, né? Acaba confundindo o adversário e acho que isso também ilustra um pouco do porquê essa defesa é tão boa e a melhor da NBA, com uma boa margem.
0: E, e um número aqui que eu acho que vai até surpreender vocês... Em Defensive Rating, o dos cinco primeiros jogadores com melhor Defensive Rating na temporada, dois deles são do Golden State Warriors. O Draymond Green, esperado, 98.1, e o Stephen Curry, na quarta posição, com 98.5. Para quem diz que o Curry é uma é uma nulidade defensiva, que não agrega em nada, que é só um pontuador, tá aí uma bela prova de que ele realmente está sendo útil na defesa também.
2: Ah, isso mostra que a, a defesa coletivamente não tem grandes, grandes pontos vulneráveis, né? O
0: pool é o 16º é nessa lista, por exemplo.
2: Mas acho que essa lista aí ela diz mais sobre o quão boa é a defesa do Warriors coletivamente. Acho que individualmente, você olha assim para um defensive rating, não, não diz muita coisa. Mas coletivamente, sim.
0: O time já enfrentou alguns adversários fortes. Eu quero exemplificar com o Brooklyn Nets. Eles Opa. passaram o carro no Brooklyn Nets na terça-feira. Com boa facilidade. Pass... Ganhando bem no terceiro quarto, por exemplo. Inclusive, é a, a. O terceiro quarto a... da morte está de volta. É, e é o líder da NBA por muito no terceiro quarto. Ele tem uma margem de pontos em relação ao adversário de oito pontos melhor com... contra os adversários no terceiro quarto. Dominância.
1: Dominância.
0: O segundo nessa lista é o Hornets com metade, com quatro. É muito dominante. É literalmente o terceiro quarto da morte de volta. E se tem alguma coisa, tipo, o Wizards tem o asterisco do calendário, outros times podem colocar esse asterisco de calendário. O, o Warriors já enfrentou times fortes e ganhou com tranquilidade. Então já não é mais aquela a, aquela dúvida que a gente colocava no, na primeira vez que a gente citou eles, lá no primeiro episódio da temporada, onde a gente estava reagindo sobre uh, equipes que deveria ter, ter calma até, não deveria ser um overreact naquele momento. Só que agora eu acho que já dá para ter essa
1: um overreact.
0: Não, não um overreact Agora já tem algo mais consolidado realmente
2: O que a gente tem de contrato em, De concreto em relação ao Warriors É o seguinte A gente não sabe se eles serão o melhor time da NBA chegando aos playoffs Mas é fato que nesse momento da temporada Nesse momento Eles são o melhor time da NBA Nesse momento Concordo. né Não sei se o Natan concorda
0: Ainda tem Com o Clay certeza. Thompson né, Com Como certeza. é que vai ser o Clay Thompson quando voltar, Natan?
1: E lá vamos Essa é pergunta de um vez. milhão de dólares, né? Essa daí, ó. Vai ser incrível quando ele voltar? A gente não tem como saber, porque tá faltando de uma lesão
0: muito intensa. Quem é que vai sair, meu Deus do céu, desse time? Tipo? O Poo vai virar sexto o homem?
1: Poo... Muito provavelmente. É, depende, né? Muito provavelmente. Depende, depende, depende da transição,
2: né? Do Clay é. Thompson.
1: Exatamente. E ele vai ter que se adaptar ao jogo, ao ritmo de jogo, adaptar ao arremesso, que a gente sabe, do retorno lento, né? Paciência. É um reforço, querendo ou não, mas que o Warriors não deposite toda sua fé nele, né? Só pelo jogo do, do Brooklyn Nets aqui, vocês têm noção de qual que foi o pior é, true shooting que teve no entre os cinco que mais jogaram pelo Warriors?
0: Quem são os cinco? Cito os cinco que eu te digo quem é.
1: É, Curry, <risos> Green, Poole, Wiggins e Looney. Não, perdeu, não foi o nome. É o Wiggins, é o Wiggins. É, foi o Jordan Poole, 54%. Mas quem teve o maior truch? Foi o Draymond oh, Green. Ok,
0: chuta quanto
1: que o Draymond Green teve?
0: Eu não tenho a menor ideia, mas eu acho que foi o Green porque ele deve ter chutado pouco e deve ter acertado bastante.
1: Meu mano teve 91%. De Olá, sabia? E o Curry teve 89 fazendo 37 cara, isso é pontos absurdo, por jogo. É muito absurdo. No Nossa jogo. Senhora. Isso é um espetáculo, gente. É cara, incrível. Que o Curry tá
0: jogando, é inacreditável, velho. É inacreditável. É,
2: o, o Silvio Curry em entrevista perguntaram pra ele: Ah, esse ataque, não sei o que, é muito dinâmico. Qual o segredo? Aí ele falou: Stephen Curry. <risos> e é exatamente isso. Cara, Exatamente. são dois
0: jogos de 40 pontos, um jogo de 50 pontos, tem jogo de 37 pontos contra o Brooklyn Nets, é absurdo. Ele já tem 85 bolas de três na temporada. E
2: mesmo quando as coisas não estão tão legais pra ele, as bolas não estão caindo, o impacto dele, cara...
0: Não tem A como, não tem como mensurar, não tem, tem como mensurar,
2: cara. Não tem como mensurar, é impressionante o Stephen Curry. Não,
0: ele é o MVP da temporada. Se a temporada acabasse agora com 15 jogos, ele era o MVP. Então, é. Não era o Nânime, mas ele era o MVP. Ele o, e o Durant e na briga.
1: E o Jokic, que a gente é, vai falar depois. Mas o impacto, depois.
0: cara, eu acho que nenhum deles... Tipo, mesmo com o Jokic controlando o Nugget, sendo o dono da equipe, o Duran também jogando muito bem, o, o melhor, maior impacto para uma equipe vencedora é o Stephen Curry nesse com momento. Com
1: certeza. Nesse momento é difícil, mas tirar essa take, não...
2: Não tem é, como. Historicamente, se você olhar pra história do NBA, talvez ele seja um dos maiores jogadores nesse sentido. De Agora você. Tem, causadíssimo, tem causadíssimo. que ousadíssimo,
0: tem que ousadíssimo. O que falta pro Curry pra ele ser o maior uh, point guard, o maior armador de todos os tempos?
1: Mais títulos, acho que mais títulos, acho que seria, e terminar essa carreira, no ritmo que ele está. Eu acho que isso aí já, já daria. Pegar mais um título ali com esse time atual. Eu acho que realmente, na realidade, já é uma discussão que já existe, né, gente? É, mesmo, né? mesmo sem o título vi. Mas eu acredito que mais um título, um Finals MVP, que seria muito. É, eu acho que o Finals MVP esperado. é um
0: asterisco, né? Acho que é o um asterisco que falta para ele. É e nem é o, é o prêmio, MVP. e nem
1: é o prêmio que a gente valoriza mais, né? É só não, mas por disse... causa que mas se entendo. criou uma
0: fama dele, né, de que ele uhum. foi carregado pelo é. Duran, que na quando não tinha o Duran, o Finals MVP foi o Igodala. Uhum. Então se criou muito isso de ah, e o Curry amarela na decisão. É, isso aqui. isso aí é um saco. Nada a
2: ver. Ele é um armador totalmente diferenciado em termos de estilo de jogo com os outros caras dessa lista. O próprio Magic Johnson. O Steph Curry e Magic Johnson, assim, a nível de estilo de jogo. É são muito mas. diferentes. É um playmaker
1: completamente é, é, diferente. É o Chris
0: Paul ou outro? É o Chris Paul ou outro do top 3?
1: Ixi, tô, o Chris Paul. O tá Curry top 5. é melhor que o Chris Paul, né? Não,
0: no Curry top 3, é, é Curry. Chris Paul e Magic Johnson?
1: Não. Eu realmente não considero o Chris Paul.
0: Quem é o terceiro, mas... então?
1: Tem o Oscar Robertson, o Jerry West, que são dois aqui que dão pra jogar ah, acima. O Chris ah, Paul fez o top 5. Não, não, acho
2: que o Curry já tá acima desse. Não, aí. acima é desse aqui
1: melhor. tá, tranquilamente. a discussão. Então ele já Curry é o segundo é... melhor, o Curry. Eu, pra mim, a discussão dele é com As o Magic Johnson. Mas ele é melhor. Mas é porque o Magic Johnson também é, é sacanagem também, né? Cinco títulos, três finals MVP, três MVP... Mas é. o Curry
0: tem quantos? O Curry tem cinco títulos, dois MVPs, um unânime.
2: É. O Curry é tão diferente do Magic Johnson que é mais fácil comparar o Magic Johnson com o LeBron do que com o Curry.
0: Com o Chris Paul é muito fácil, né? Tu olhar o Magic Johnson e o Chris Paul, tu consegue ver vários aspectos semelhantes com o Curry, não?
1: A questão do, do controle de jogo, né? Com a bola, porque na realidade a gente
0: tem um Stephen Curry que é o melhor jogador
1: sem a bola da, da história da Liga. Da história. É, é muito é muito diferente, né? A gente vê um armador é que arma sem a bola.
0: Né? É, é uma inteligência diferente.
1: É, é incrível, incrível, incrível.
0: Enquanto os outros têm uma visão de quadra com a bola, o Curry tem uma visão de quadra sem ela que é perfeita. Ele quase que não, não erra nesse aspecto.
2: E aí traz o time inteiro junto com ele.
0: O Clay Thompson também é um dos melhores jogadores off-ball da história da liga.
1: Também, mas. Não chega ao nível. Não chega ao nível.
0: Cara, o Warriors é muito bom. Cara, a realidade é que esse Warriors, quando tava no ápice dele e agora também, ele sempre foi um time que trabalhou muito bem a bola. Uhum, sempre sim. foi muito bonito ver o Warriors jogar.
2: O Warriors de 17-18 é o melhor time da história da NBA. Na minha opinião.
0: Let's go. Foi o time do, do 82, do, do maior número não, de vitórias? Não, com Durant. Ah, o time com Durant. Ah, tá.
2: Pra mim é o melhor time da história porque é um time que se complementava muito bem. Tinha esse, essa questão off-ball do Klay Thompson e do Stephen Curry. Um Duran que se em algum momento o ataque não estivesse funcionando poderia criar qualquer tipo de arremesso, pontuar sobre qualquer marcador. E defensivamente você tinha um dos melhores ali da história que é o Dream Green. Então olha como completo esse time, cara?
0: Tinha o Iggy ainda, tinha... Era um baita time mesmo. Era um muito, baita bom, time. muito bom, muito bom. Vamos de next question? Vamos de next question.
2: Puder,
0: you the goat, boy. Next question. next question. Next question. Next question, please. Quem começa? Quem começa o next question dessa semana que na última foi polêmico. Eu, eu tive a
2: resposta de começar no tempo. Eu quero começar. Eu quero pode
1: começar. Ser, pode ser, pode ser. A minha hoje
2: não
0: é nem Posso com começar? Polêmico. Pode ir. Vou perguntar de forma geral para vocês dois aqui, ó. Okay. O Jason Tatum, Michi. ele é o líder em Nossa. arremessos tentados na temporada. Okay. 333, Sim. até uhum. a noite de ontem, quinta-feira, dia 18. Certo. No entanto, ele é apenas o décimo em pontos na temporada. Com 132 uhum. no total, 39% okay. por cento de aproveitamento, 32% por cento na bola de três e com um shooting de 49%, que é apenas o número 161 de toda a liga. De tá quem ótimo. é a culpa? Do Teito ou do Doca?
1: Pra mim é culpa do Teito. Ok, só pra diferenciar. Pra mim é culpa do Doca. <risos> <risos> só, só, só pra ter graça isso aqui. Culpa do Doca, vai!
2: <risos> Bom, assim, eu acho que o Teito, historicamente, ele começa as temporadas mais lento do que termina ou do que desempenha ao longo da própria temporada. E essa temporada especificamente, ele começou mal. O Celtics tá sim nessa fase de transição com o treinador. Tivemos momentos de crítica até internos do próprio Marcos Smart em relação à execução nos momentos decisivos da partida. Mas o fato é que o Tatum tá tentando arremessos extremamente parecidos com o que tentava em temporadas que ele chegou a estar tá ali no top 10 para MVP. E essas bolas não estão caindo. O aproveitamento nas bolas de 3, por exemplo, ilustra um pouco isso. O volume tá ali... Mas a, o aproveitamento não E é um cara que O perfil de arremesso dele é realmente complicado É né? um cara que joga muito no contra um Tenta arremessos contestados Enfim não, não consigo colocar a culpa no treinador
1: Busca um jogo difícil, né? Basicamente
2: é isso é, o... Ele não facilita E como a gente falou no, ele no episódio passado até nisso, né? A gente falou no episódio passado Quando brincamos ali de Ben Simmons No Celtic o Tatum não é um cara que produz muito ali ao redor do aro, é uma dificuldade do jogo dele, tanto a finalização quanto chegar lá. Então o perfil de arremesso dele, de uma maneira geral, é complicado e o aproveitamento não tá ali, e aí os números...
1: Quando a gente olha o, o aquelas shot charts que tem do, do Tatum, me incomoda um pouco, porque é muito, sei lá, velho, anos 2000, tá ligado? É muito, ele leva o no sangue de uma maneira. É, velho, não tem jeito. Fica até difícil aqui de jogar essa bomba pro Doca, né? Mas como eu quis pegar essa bomba... <risos> vamos lá. É, a gente tem ali, ao mesmo tempo... É, algumas ausências que prejudicam o próprio jogo dele, que é da segunda gravitação do Jalen Brown, que tá fora nesses jogos recentes. Isso aí também já não é culpa do Doka, né? Infelizmente são as questões de saúde, né? Mas já ao mesmo tempo a gente tem algumas rotações ali com a bola muito na mão do Dennis Schroeder. À medida que você deixa o Dennis Schroeder guiando mais seus ataques, é... não tem nem outro tempo a gente usar, não. Tendo mais a posse de bola do que deveria, é... a gente tem ele não consegue ser um facilitador, não é muito o jogo do Schroeder, tanto que quando ele jogava no Thunder, ele jogava com outros dois guardas. É, ele dessa sexto ajuda. homem, né? É sexto homem, o foco dele é pontuar Perfeito, é, foco... é, é pontuar só e ele consegue sim guiar é, um pouco do ataque em algumas situações muito específicas às vezes ali num jogo em transição que o Celtics precisaria de aproveitar mais e aí entra nesse ponto de que essa defesa ainda precisa de se encaixar mais, apesar de já, já está começando a é isso. Mas o time do Celtics ainda não se encontrou em nada nessa temporada, viu? A defesa ainda precisa de acertos e o ataque precisa de acertos. E quando o ataque não se acerta, o Jason Tatum que já tem um jogo muito forçado, piora ainda mais. Então... Talvez ele
2: esteja um pouco sem ritmo, né? Isso. Dentro das partidas. Criação de arremesso, bola Wilson, só é o um terror,
1: né?
0: <risos> Sabe outra curiosidade? Onde vocês acham que é o melhor arremesso, o melhor local de arremesso do Jason Tatum? Em qual posição da quadra? Em
2: aproveitamento? Em
0: aproveitamento.
1: Long two?
2: É...
0: Não, em qual posição é exata? Tipo, em qual, por exemplo, na cabeça do garrafão, na zona morta, onde vocês acham que é?
1: Isso daí foi complexo, hein? Ah, eu, eu imagino
2: cabeça que não do seja garrafão. nenhuma bola de três. Imagino que não seja uma bola de três. É, possivelmente dentro do garrafão, porque dentro do garrafão, o pior que você seja, o aproveitamento costuma ser mais alto. É Mas eu vou que é um, um arremesso de meia distância do, do cantinho ali, próxima zona morta.
0: Não, é o cotovelo direito. Aquela bola, sabe que o Chris Paul uh. faz muito? Uhum. Ele, ele tem a mesma bola. Inclusive, ele e o Chris Paul deram a liga no, né, nesse arremesso de mid-range. 66% é, é, nessa bola. Eu acho Sem engraçado é,
1: essa cara. parte aí, porque... É muito contra contrastante pra mim um cara que nem o Jason Tate, um 6'8 de altura, e um cara que nem o Chris Paul, que agora me fugiu a altura, eu tenho a impressão que seja entre 6'0 e ali, Porque o Chris Paul tem isso aí como um dos objetivos, já que às vezes fica difícil pra ele conseguir, de Sim. maneira de atleticismo, chegar até o, até o aro, né? Agora, o Jason Tate ele tem todos os recursos, tem a idade, tem um físico muito bom e não consegue chegar ao aro.
0: Na cabeça do garrafão ele também dá tá bem, tá? Só para informar que ele tá com 63% da cabeça do garrafão.
1: Oh.
2: É, é curioso porque a maneira que o Chris Paul e o Jason Tatum chegam a esse arremesso é completamente diferente.
1: Uhum.
2: Imagino que o Jason Tatum deva vir ali numa jogada de isolation, no post, Dependente. e ele suba para fazer esse arremesso. O, Steph, o, o Chris Paul é essencialmente jogo de pick and roll, e aí ele manipula a defesa e sobe. Então, é interessante os dois com aproveitamento muito excelente bom, ali bom. e vindo de maneiras distintas
0: só para informar o porquê que eu trouxe o Jason Tatum para pauta além dos números meio esquisitos né de ser o, uma, o cara que mais arremessa na liga e o aproveitamento baixíssimo é porque essa semana teve uma polêmica em relação a, 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 ao Tatum torcer para Los Angeles Lakers e o fato dele ter botado a camisa do Kobe para fazer ah, aquela é que tem jogo essa semana né? E vai ter Lakers... Inclusive, hoje, é. né, no dia da gravação, tem Lakers e Boston Celtics. Então, é, foi um Isso momento mais propício. Chatice. Propício para falar de Jason Tatum.
2: É, uma coisa que talvez endosse um pouco o argumento do Nathan em relação à responsabilidade do Doca nessa produção do Tatum é que ele tem usado um pouco mais a formação com dois pivôs, dois caras de garrafão. né? No Al Horford, no Robert Williams, The Third, e talvez isso esteja ocupando espaços que o Tayton gosta de arremessar e aí ele tem mais dificuldade de chegar nos o pessoal chama de sweet spots né eu não sou capaz de traduzir isso para português então fica aí o inglês necessário é no episódio o,
0: o, o local onde ele tem mais tranquilidade para arremessar né o é, a casa dele
2: é. é onde tem mais confiança e eu precisaria olhar os números de uma maneira geral um, e, né, olhar o volume. Mas talvez possa influenciar um pouco, sim. E aí dificulta essa questão de ganhar ritmo dentro a partida. Tem a questão do Danny Schroeder de estar muito com a bola, enfim. Mas não me preocupar muito, não, tá? Pelo histórico do Jason Teito, já já engrena e
1: melhora esses números. Gente, foi uma luta para eu conseguir formular a pergunta, mas a pergunta é fácil de responder. Eu vou mandar também no geral, já que... Vocês dois são torcedores do mesmo time, né? E é um time que valoriza muito os jump shots. É, ok. A gente. Mas olha aqui, que esse contexto vai ser interessante, que vai dar pra puxar muita coisa. Recentemente, o Dort vem numa sequência de 5 <risos> jogos. De 5 jogos, meus amigos. Com mais de 20 pontos. Arremessando 8 bolas por jogo, 37% de aproveitamento, números bem interessantes. E aí a gente tem duas vertentes do desenvolvimento de arremessadores. Uma vertente que fala que o cara, para ele arremessar, tem que estar tá confiante, então se ele estiver mal no jogo, ele tem que arremessar menos. E uma outra vertente que prefere que dê volume. Por exemplo, o Dort não tinha numa sequência boa de, de arremessar, mas o Thunder deu mais volume para ele. Oito arremessos pro jogo. E aí a gente tem duas takes também, já por caras influentes da NBA, né? Um dedo do de treinador, de Wayne Casey, que recentemente falou que se você é um shooter e erra 15 arremessos, vai lá e tenta 15, outros 15, porque você é um shooter. Talvez se você errar, você não seja, né? E
0: a grande <risos> fase... Eu não comprei que você <risos> é, é um shooter.
2: E... Até eu posso, lá
1: <risos> E aí, a frase também do Waiters Quem lembra? Eu preferi por um 0,30, do que por um 0,9, que significa que eu não perdi a confiança. Você trouxe isso mesmo? Troux. Você trouxe. trouxe E aí eu queria ver aqui do lado seus, como vocês enxergam o desenvolvimento de jogadores de rotação para serem arremessadores, quando a principal dificuldade deles, por vezes, seja o próprio arremesso?
0: Ah, eu já vou dizer aqui, ó, já vou antecipar ao Igor aqui, depende do time eu acho que depende da equipe, depende do cenário onde ele estiver, tipo, o Dort, ele tem espaço e ele deve arremessar o quanto que ele quiser, porque o Thunder não quer, não quer vencer jogos, a ideia não é vencer partidas a ideia é desenvolver os jovens, então deixa ele arremessar, se ele tá errando deixa ele continuar, até o momento onde isso ficar insuportável, onde não tu vê que ele passou uma temporada e não evoluiu, aí tu, tu deixa ele mais de canto e limita a quantidade de arremessos dele, agora Tu deixar um arremessador, por exemplo, se o Tyler Hero estiver errando 16 arremessos por jogo, num time que precisa ganhar, tu tem que diminuir o volume dele. Tem que encontrar uma melhor função pra ele. Se, ele, se isso começa a ser frequente, entendeu? Se começa a ser recorrente. Agora, no jogo, se o teu cara tem confiança, se o teu cara já foi, já tem esse arremesso como qualidade, mantém ele. Tipo, não vai tirar o Hero agora porque ele errou 12 seguidas. Não vai tirar ele de arremessar. Não vai parar, mandar ele parar de arremessar, porque ele tá errando. Deixa ele continuar. Se fosse em outro momento, se fosse no início da carreira, beleza. Mas não agora, onde tu já sabe o que, que ele pode te entregar. E algo positivo, não tem por que mandar ele parar.
2: Pra mim, a principal questão é individual. É como o jogador lida com o erro. Porque você pode estar tá num... Um Shun slump, né? Que eles falam, e eu também não sei
0: traduzir isso. Que isso, mas o amigo Deus, hoje, tá, hoje tá uma, uma máquina, avançado, Tá, tá é piquinatão hoje, tá piquão. Deus, vocês estão aí... Tá orgulhoso, Nathan? Deve estar tá orgulhoso, né? Tô
2: orgulhoso, tô orgulhoso. E aí, como é que você responde a essa situação? Você pode ter jogadores que respondam se abalando psicologicamente, e aí, por mais que continue tendo volume, a frustração tá tão grande que a técnica do arremesso já começa a mudar.
0: Então para que o Robinson só... acontece isso, né, às Acontece,
2: vezes? acontece com o próprio Duncan Robinson. E aí, pô, qual é, qual, é, qual é a parada? Você vai continuar dando volume pra ele pegar a mão, só que mentalmente ele não tá 100% ali, e aí a técnica já tá desviando um pouco do padrão esperado, e o resultado continua sendo o quê? Erros.
0: Tá, mas então, eu, acho eu fiquei que... numa dúvida. Desculpa te interromper, Igor. Ok. Ô, Nathan, tu tá falando de shooters de caras que tem o, o arremesso já como a jogadores sua principal característica jogadores em desenvolvimento, jogadores em
1: desenvolvimento Ou,
0: ah, jogadores. mas então, por exemplo, o Duncan Robinson e esses shooters não entram nessa lista porque é. eles, sim, quando eles estão em uma noite ruim, eles têm que parar de arremessar uhum. é porque jogadores é. que estão é porque bem bem. É, eu não é. acho
2: que o Duncan Robinson tenha que parar de arremessar
0: tipo, se ele, matou, se ele tentou 10 arremessos e não acertou nenhum porra
1: tem um preço tem um preço, né, do parar de arremessar. É. Parar de arremessar, mas, você mas, tira se... a gravidade toda. E aí você se torna um jogador, óbvio.
0: Tá, mas se tu já arremessou 10 vezes, tu vai continuar tendo... Tu vai continuar tendo essa, essa gravidade que o Natasita, tu vai continuar tendo, porque tu arremessou já 10 bolas no jogo. Não é tu parar com 3, entendeu? Tipo, eu digo pra ele parar no quarto período. Não vai parar no, no, na metade do segundo.
1: E aí, Igor?
2: Ah, então, aí acho que a principal questão é como o jogador lida com o erro. Acho que é isso. Você pode ter o Dort, que é um arremessador em desenvolvimento, que ele tenta 10 arremessos e aí é arremesso extremamente contestado, não sei o quê, numa situação que não é favorável. Isso realmente é desenvolver um arremessador? É 100% tentativa e hum. erro? Boa. Ou Boa é mais verdade. o perfil do arremesso, a concentração, você conseguir resgatar a técnica que você desenvolveu no treino e aí coloca em prática no jogo? Ok, se eu tenho um arremesso equilibrado da Zona Mar, tenho 300 tentativos por jogo, errei os três, pô, esse arremesso eu quero tentar, cara, é um arremesso bom pro meu desenvolvimento, é bom pro meu time. Errei, na próxima, de repente, eu acerto. Ok, continua tentando. Agora, vai ficar dando step back totalmente marcado, só porque você precisa ter o volume? Entendeu? Acho que pra bom, mim é mais como dessa. vem esse arremesso do que exatamente o volume ali.
0: Muito ah, bom. É sentido. Gostei Muito bastante. Bom. Eu gostei, gostei bastante. bastante.
1: Enquanto eu estava lavando obrigado, vasilhas, obrigado. eu estava pensando sobre isso e realmente abordar os temas, tudo que eu acho que dava para passar. A questão do psicológico do jogador é uma das preocupações, a questão da gravidade aí que o Leo levantou por último, é, a questão do desenvolvimento, de como o cara lida com erro ao mesmo tempo, em como que esse arremesso vem. Então, acredito que a gente abordou bem. Essa dúvida aí fica para a gente ver o desenvolvimento do Gensdorf, grande é, sequência, viu? Grande Conseguiu trazer um o Lucas tipo um podcast? Finalmente. Né, finalmente eu consegui trazer ele, que daí tido um desenvolvimento muito bom e eu tenho que valorizar também, né? Nem só de hate vive o homem.
2: Né? E o torcedor do Thunder já tá vendo o novo Jimmy Butler de informação. Ah, é, é, é o perigo, é o perigo. Vai lá, Igor. Ó, eu, eu tenho duas muito curtinhas. A primeira, quais jogadores... Vocês veem na frente do Demar DeRozan Rosa na corrida pelo MVP nesse momento da temporada?
0: Jokic, Curry, Curry, Durant. Jokic, Duran, Paul George, Butler oh. e yeah. é. Pra mim é isso.
2: Cinco. 5.
0: Luca, talvez? Não, Luca não.
2: Não, Luca não,
0: Luca não. Por favor.
1: Foi, foi rapidinho essa
0: daí mesmo. Hum. Concorda Acho com o é Léo? Eu não sei. Peraí, que... Talvez o Paul George não, né, talvez o Paul George não, deixa mas aqui é os deixa eu, recorrer pra,
1: deixa eu recorrer pra classificação aqui, porque... É, é, que, que porque... Deixa eu é, lá, aqui assim. rapidinho. É, deixa eu dar uma pelada aqui, porque não tá dando não. É realmente Paul George não, meus amigos. É,
0: a campanha <risos> não vê? ajuda, né. É, a, a, campanha, é campanha
1: a, campanha a campanha não é ruim não, é quinto no oeste, mas é, a gente vê um Bulls acima. E com uma temporada bem consistente, então eu tiraria o Paul George dessa brincadeira. Como é, mas a gente também quase... E, o Paul e é o Yannis não entra. Em... É. E como o.
0: Hum, perdeu o... jogos, né, o Yannis? Talvez sim. por isso não entre. E a campanha é ruim, né? A campanha do, do Bucks é sete, negativa sete. ainda. Ah, é. Empatado, então.
2: Ah, não, não. Talvez seja 7-8, porque o Yannis. É 7-8. É 7-8. É 7-8. É
0: isso. Ah,
2: então, ali por volta de quinto. Uhum.
0: Sim. Quarto, quinto. Sim.
2: Ok.
1: Ok, vocês falam vocês colocam o Jokic aí, né? E o Jokit no sexto no oeste, né, Natan? Sou hipócrita aí. Mas é isso aí. Deixa eu apelar aqui. Mas o Jokic né? Não... Mas, <risos> mas o Jokit.
2: Histórico, né? Mas o Jokit, realmente, a conversa é: quem é o melhor jogador da NBA no momento? Aí tem que estar ali o Jokit. É, é Girl, isso aí. E... Eu tô com o próprio Duran, talvez. A última, e aí também é rapidinha: utilidade pública. Tá, temos torcedores do Pelicans e do Rockets ouvindo esse podcast nesse exato do momento. Do
0: Pelicans? Tu tem certeza? Não tenho muita certeza.
1: Hum, lá vem essa pergunta, hein?
2: É. é esse alfinetou o único torcedor do Pelicans no Brasil que está ouvindo <risos> o podcast. Ah, perdemos, perdemos. <risos> abraço, um um abraço. Feliz, Léo?
1: <risos>
2: o desafio é o seguinte. Eu preciso que vocês deem uma boa notícia para esses torcedores que estão vendo uma campanha pavorosa de seus respectivos times. Torcedor
1: do Pelicans e torcedor do Rockets.
0: Ô, Nata, traz a do Rockets que eu vou trazer a do Pelicas, vai. É
1: pro... Beleza, pro Rockets, meus amigos, Paolo Banchero, vai ser incrível no time <risos> seu. Ai, cara. a time dele. A boa
2: é notícia é o e se, <risos> e se, <risos> e se <risos> e o Paulo Banchero se... chegar aqui?
1: De vai concreto, lá, não
2: tem uma boa notícia.
1: De, con... De concreto, é que Jalen Green é realmente muito bom e vai ter um desenvolvimento muito positivo desde que a franquia privilegir o jogo dele ao invés do jogo do Kevin Porter Jr. Porque o jogo do Kevin Porter Jr. está sendo muito frisado desnecessariamente.
0: A boa notícia pro Rockets é que eu acho que o Silas não passa dessa temporada. Que isso! Pra quem? Mas vamos lá. O Pelicans, a boa notícia é que o Zion Williamson vai voltar em algum momento. É, é isso. É o que sobrou. <risos> acreditem que o Zion vai voltar e o time vai melhorar. O Valenciunas. Eu posso dizer que o Valenciunas é uma boa notícia. Valencianos, É, Valenciunas. Okay. Eu não tô louco, okay. né? O Valencianos é uma bela notícia. Ficou uma bela troca. Porque se livrou do Steven Adams e conseguiu trazer um pivô dominante, um pivô que controla bem o garrafão, tem boa inteligência passando a bola, arremessa bem. O Valencianos em quadra, o Valencianos é a boa notícia. Pro futuro, o Zion vai voltar, minha gente. Vai voltar. O problema é que eu não sei até quando o Zion vai aguentar. A franquia New Orleans Pelicans.
1: A, a boa notícia aí pro Pelicans aí vai ser que o Josh Hart ainda está tendo desenvolvimento e pode ser uma peça interessante para trocas futuras ou então que vai encaixar com muita mas facilidade novo, pra conversar. Mas a gente tá falando
0: de troca do Josh Hart faz dois anos pois já, Pois é,
1: mas é porque eles continuam um desenvolvimento muito interessante ali, apesar da redução no arremesso de 3 ali, que tá com volume menor, mas eu tô gostando muito dele no ponto de vista que ele tá conseguindo fazer infiltrações e ele tá ficando mais inteligente na distribuição de jogo mesmo sendo um jogador de rotação. Então, pode ser um ativo interessante, então pode ser um jogador de rotação pro seu próprio time. Encaixa bem.
2: A situação do Panicas é tão complicado que o Josh Rasta tá até tendo que ser um criador para ele. Pois é, infiltrar,
1: cara. Quem diria?
2: Parabéns para vocês que conseguiram
1: ah, achar boa notícia, pro... boas notícias. Muito notícia.
0: obrigado, muito obrigado. aqui é um podcast talentoso, é né? um podcast com pessoas <risos> talentosas para encontrar. É, para encontrar pontos positivos aí, não é toda hora que a gente consegue. <risos> Vamos encerrando mais um episódio do Na Tabela. Nos siga nas redes sociais, Natabela Podcast. Assine o nosso feed e vá lá na Topo Esportivo para comprar a sua camisa, a Siri Edition ou qualquer camisa da NBA. É isso, galera. Até a próxima semana. Valeu!